Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Que la gracia y la paz del Señor esté en cada uno de sus hogares en esta mañana. Que la gracia y la paz de Dios descienda sobre cada uno de ustedes en sus hogares esta mañana. Saludo a los hermanos, a las hermanas, con un fuerte abrazo a la distancia y también a los hermanos del sur de Chile. Bien, esta mañana eh, el título de este mensaje, de esta predicación, lleva por nombre El propósito de las aflicciones. El propósito de las aflicciones. Y les voy a invitar a abrir la Biblia en Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. La Escritura dice así. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ha de, de manifestarse. Que en nosotros ha de manifestarse. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, comenzaré esta mañana haciendo una pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Seguramente eh, en alguna parte o época de nuestra vida, casi todos nos hemos hecho esa pregunta, o por lo menos la hemos pensado. Fíjese, hermanos, que los ateos, ustedes conocen a los ateos, ¿no es cierto? No es un grupo musical, para los que no saben. Los ateos niegan la existencia de Dios y ellos eh, recurren eh, a este argumento eh, muy continuamente. ¿ya? Usan este argumento, eh, ellos dicen, ¿cómo un Dios de amor puede permitir las guerras, por ejemplo? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir que mueran todos los días tantos niños inocentes? Si realmente existiese Dios, dicen ellos, lo evitaría. No lo permitiría. Es más, lo quitaría de su propio mundo. Dios, dicen ellos, no es un Dios de poder. Y por lo tanto, es incapaz de ser algo por, el, por, el, por las personas. Y es por eso que suceden estas cosas, dicen ellos. Sin duda, son preguntas eh, muy humanas, por cierto, ¿verdad? Y ellos, y los incrédulos también, recurren continuamente a ellos. Bien, por su parte las Escrituras, que es lo que nosotros nos interesa esta mañana, dice otra cosa. Las Escrituras dicen lo que creemos nosotros, los hijos de Dios. Y es lo que vamos a ver en este mensaje esta mañana. Partiremos por eh, investigar y saber, ¿no es cierto?, qué significa la palabra, la palabra aflicción. La palabra aflicción, en el sentido espiritual, hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, también de dolor, y que produce un abatimiento. ¿Qué es el abatimiento? Es un estado de la persona que pierde fuerza física y moral. Las causas pueden ser variadas. Podemos llegar a vivir aflicciones causadas por la muerte, las más comunes, ¿no es cierto?, las más fuertes, las aflicciones más fuertes de la vida, dicen en relación con la muerte, 
ya sea de algún familiar directo, tal vez de alguna separación matrimonial, la pérdida de nuestro trabajo, en fin, pueden ser muchas las causales, pero la más fuerte está ligada a la muerte, a, a la separación física de nuestro, de nuestro esposo, de nuestro hermano, de nuestro padre, que es lo que hemos visto en algunos hermanos y algunas hermanas en este último tiempo, la pérdida de nuestro padre, de nuestra madre. Ahora, también podemos ver las inflicciones en el sentido físico. En el sentido físico, y es lo que dice relación a nuestro cuerpo, significa molestia o sufrimiento físico. Les voy a poner un ejemplo práctico. Personalmente, elegí salir a trotar en las mañanas. Aprovechando, ¿no es cierto?, el permiso que ahora dan las autoridades en la mañana para hacer deporte, pero cometí un error. Lo hice sin preparación, sin un acondicionamiento previo. ¿Cuál fue el resultado? Tuve que parar de hacer deporte. ¿Por qué? Porque sufrí una inflamación en mis rodillas. Y déjenme decirle, hermano, realmente sentí aflicción física. Dolor en mis articulaciones, y no por un día, fueron varios días. Realmente ahí yo sentí aflicción en el cuerpo físico. Bien, pero esta mañana, lo que a nosotros nos interesa, me referiré mayormente a las aflicciones espirituales que vivimos nosotros los creyentes. Seguramente, más de alguno de nosotros ha pasado por estos momentos de aflicción espiritual. Y déjeme decirle también que ninguno de nosotros está eh, libre, eh, porque son parte de nuestra vida, ¿verdad? Generalmente uno piensa que, que los que están pasando por aflicción son los únicos. Y dice, se pregunta y dice, ¿por qué me sucede esto a mí? Ellos creen, muchos creemos que estamos solamente nosotros experimentando las aflicciones de orden espiritual, pero no es así. Ejemplo, en la Biblia tenemos muchos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Job, el caso del rey David. Pero quizás el ejemplo de mayor aflicción espiritual lo experimentó nuestro Salvador Jesucristo en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado, ¿no es cierto? Él sufrió aflicción espiritual. Él sabía lo que venía por delante. Quería evitarlo. Pero, abro paréntesis, había un propósito, había un propósito mayor. ¿Cierto? En el libro, les voy a invitar a abrir el libro de Lucas, el versículo 22. Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer del 39 al 43. Lucas, capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 39 al 43. Es precisamente, ¿no es cierto? El, el, el momento es cuando Jesús ora en el Getsemaní. Dice la Escritura así. Y saliendo, se fue, como solía al monte de los olivos. Se refiere a Jesús. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad y no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra 
y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga de mí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Que el Señor bendiga la palabra. Dice el versículo que descendió un ángel del cielo para fortalecer. En ese momento, ¿no es cierto? Jesús estaba pasando por aflicción espiritual. Es más, dice que de su rostro cayeron lágrimas de sangre. No imaginamos cómo de fuerte podría haber sido esa aflicción. Porque dice en la escritura que el versículo 24 de Lucas 22, que en medio de, sus, de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente. Y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Jesús, como les dije anteriormente, sabía lo que venía más adelante. Sabía que había un gran propósito. Vemos también cómo Jesús experimentó entonces aflicción espiritual. Antes de ser arrestado, ¿no es cierto? Él también experimentó, ¿no es cierto? La después, posteriormente, aflicción física. ¿Cuándo? Cuando fue clavado en la cruz del Calvario. Porque era necesario que las escrituras se cumplieran en él, ¿no es cierto? Él es el mayor ejemplo que podemos nosotros ver como hijo de Dios en que sufrió ambas aflicciones. Entonces, podemos decir que no somos los únicos y tampoco seremos los últimos en experimentar aflicciones. Por lo demás, esta es una vida corta, ¿no es cierto?, acá en la Tierra. Entonces, déjenme preguntarle, hermano, a usted, hermana, que está experimentando, que está pasando por un momento de, de aflicción en su vida. Permítame decirle, permítame esta mañana darle buenas noticias de parte del Señor. El, el estado en que usted se encuentra es solo temporal. Es un estado temporal. Y usted va a salir victorioso con la ayuda del Señor. Dios le dará consuelo esta mañana y consolación también a través de este pasaje. Entonces, ¿por qué Dios permite entonces que tengamos aflicciones? Vuelvo a repetir la pregunta. Entonces, ¿por qué Dios permite que tengamos aflicción? Queda claro una cosa. Esta es una pregunta que a veces es difícil de responder, sobre todo a las personas que no son cristianas. Pero incluso para algunos cristianos que recién se inician como creyentes en Cristo, y algunos que también no estudian la palabra, hay que decirlo, es fácil que se confundan con estas preguntas y entren en dudas por lo demás. Sin embargo, la Biblia sí nos da una respuesta clara y contundente a eso que también argumentan los ateos, ¿no es cierto? Vamos a ir entonces al origen de todos los problemas, de todas las aflicciones que el ser humano sufre el día de hoy. Les voy a invitar la Biblia, a abrir la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y vamos a volver a los inicios. El origen de todas nuestras aflicciones, hermano, tiene un comienzo. Génesis 2. Vamos a leer el versículo 7. Dice la Escritura. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra 
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dice la, la escritura que Dios puso ahí en el huerto de, de Edén al hombre que había creado. Dios hizo al hombre eh, a su imagen y semejanza, dice la escritura. Es decir, hasta antes de la caída de Adán, el hombre era perfecto. Y en el versículo 8 del capítulo 2, también dice la Biblia que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y ahí puso al hombre, ¿no es cierto?, que había creado. También en el versículo 9 dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vida y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego en Génesis 2, vamos al versículo 22. Génesis 2, versículo 22, dice así. Y de la costilla Jehová Dios tomó el nombre, tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Vio Dios, ¿no es cierto?, que no era bueno, dijo Dios, que el hombre estuviese solo, y trajo a la mujer. Como les dije, hasta ese momento todo era perfecto. Adán y Eva estaban literalmente en el paraíso. Tenían de todo para comer, para vivir. Estaba, eh, era todo lo bello que Dios había hecho y había dicho Dios que era bueno en gran manera. Todo era hermoso. Solamente, ¿no es cierto?, que Dios les pidió, o sea, les dijo, les dio una advertencia. En Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Versículo 16 dice, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, no comerás, porque el día que de él comieses, comieres, ciertamente morirás. Esa fue la indicación, ¿no es cierto?, que le dio Dios a Adán y Eva. Pero, y abro paréntesis, recordemos que hasta ese momento, no podemos olvidar, ¿no es cierto?, que ya andaba rondando, ¿no es cierto?, eh, el autor del pecado y la maldad. Satanás, porque dice la escritura que apareció la serpiente que era más astuta que los hombres, que es Satanás, Satanás también llamado la serpiente antigua. Recordemos también que Satanás en la, en la eternidad ya había ha sido lanzado, arrojado del cielo, él y un tercio de los ángeles que se rebelaron contra Dios, por lo tanto ya andaba rondando a Daniel. Ahora, Sigue la historia en un pasaje que todos ya conocemos, que es Génesis 3, del 4 al 7. Los invito, hermanos, a ver el capítulo 3 y leer del 4 al 7. La escritura dice así. Entonces la serpiente, Satanás, ¿no es cierto?, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del fruto, Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable 
para alcanzar la sabiduría y tomó fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Acá vemos, ¿no es cierto?, que Eva, la mujer, ¿no es cierto?, que Dios eh, había creado para que estuviese al lado de Adán, fue engañada por la serpiente y comió, dice la Escritura, cometiendo desobediencia ante Dios. Eso es lo que tenemos grabado en el subconsciente. Pero la pregunta es, ¿y qué es de Adán? Porque siempre uno piensa y fue engañada a Eva. Pero ¿y qué es de Adán? Porque el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos dice en 1 Timoteo 2.14, dice la Escritura, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero Adán no fue engañado, según lo que dice Pablo. Pero igual comió, ¿verdad? Igual comió de lo que la mujer le dio para comer, que fue Eva. Entonces podemos decir que Adán pegó deliberadamente. La pregunta es, ¿qué fue peor? ¿Pecar siendo engañado o pecar deliberadamente? Adán, ¿no es cierto?, decidió desobedecer y pecó. Y desde ahí murió espiritualmente. Posteriormente, moriría físicamente. ¿Sabían ustedes que Adán, al morir, tenía, dice la Escritura, 930 años? Y ahí experimentó la muerte espiritual y muerte física. Ese entonces es, hermanos, hermanas, el origen de todos nuestros males. Es el punto cero. Es el hito más importante porque las consecuencias, desde, desde ahí hasta hoy, eh, las han pagado, ¿no es cierto?, los seres humanos. También la creación de Dios. Los seres humanos y la creación cargan con esas consecuencias del pecado. Este es el origen de nuestra aflicción. Este es el motivo por el cual experimentamos en ciertas etapas de nuestra etcétera. Ahora, Dios creó a Adán y Eva con libre albedrío y libertad para decidir. ¿Pero qué hicieron ellos? Hicieron mal uso de esa libertad. Pero, ¿qué es el albedrío? El albedrío es la libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Cada vez que usted y yo tomamos una decisión, en teoría, debiéramos reflexionar antes de decidir para elegir lo correcto. Porque Dios también nos ha dado, hermanos, un libre albedrío. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de elegir si pecamos o no. Pero esa elección también conlleva consecuencias. Y si pecamos, ¿no es cierto?, vamos a tener consecuencias que generalmente también son malas. En cada decisión que tomemos, hermanos, debemos hacernos cargo de las consecuencias que nos van a afectar. Si pudiéramos ejemplificarlo, ¿no es cierto?, podríamos eh, decir, eh, poner como ejemplo el caso de un conductor que decide sobrepasar los límites de velocidad. Ese conductor, suponemos, ¿no es cierto?, que posee una licencia que lo habilita para conducir en la ciudad, que también conoce los límites de velocidad en la ciudad y fuera de ella. Y él decide, ¿no es cierto?, una vez que ya están las vías, decide eh, exponerse 
¿sí? Sobrepasa los límites de la velocidad. Si lo hace, las consecuencias obviamente serán, por lo menos, un accidente automovilístico grave. No solamente para él, también exponiendo a las terceras personas que están alrededor de él. ¿Alguien lo obligó? No. ¿Es responsable de las consecuencias? Sí. Es lo mismo que sucedió o que sucede cuando pecamos. Debemos hacernos cargo de las consecuencias. Es lo que decidieron Adán y Eva. Libremente decidieron, decidieron desobedecer. Las consecuencias fueron su muerte espiritual. Fueron echados del huerto del Edén como castigo. Pero las consecuencias del pecado continúan hasta el día de hoy sobre todos los seres humanos. Desde ahí provienen años de dolor, años de enfermedades, de pobreza, de muerte física y también de aflicciones. Es por eso, hermanos, que sufrimos aflicciones hasta el día de hoy. No es que Dios sea culpable. No, ha sido el hombre que rompió esa unión, ¿no es cierto?, con él al desobedecer. Ahora, Dios, sin embargo, ¿no es cierto?, en su infinita gracia, no fue ni es indiferente al sufrimiento que experimentaban las personas. En su amor, Dios proveyó para el ser humano una solución a la muerte espiritual. Y digo espiritual porque la Escritura dice que no hay solución para la muerte física. De hecho, en Hebreos 9.27, la Escritura dice, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio del tema de la muerte física muy poco se habla no es un tema no es cierto que en realidad es, o sea el motivo de agrado para todos a nadie le gusta pensar siquiera en la muerte incluso algunos cristianos pero tarde o temprano tendremos que vernos enfrentadas a ella pero sí hay una solución para la muerte espiritual Dios creó el medio para restaurar esa comunión que se rompió con el pecado de Adán y Eva. Ahora, vamos, los voy a invitar a leer unos versículos que deben ser unos de los más leídos durante la historia del cristianismo, ¿cierto? Y aquí vemos cómo Dios eh, no fue indiferente al dolor de los seres humanos, como sí afirman los ateos. Podemos leer, y los invito a abrir, a abrir la escritura en Juan 3, 16. Juan 3.16 Juan 3.16 Un versículo, ¿no es cierto?, que conocemos todos. Y vamos a leer del 16 al versículo 18. La escritura dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice la Escritura que Dios envió a su Hijo unigénito para que fuésemos librados de la muerte espiritual. Antes de la venida del Hijo de Dios, 
estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Se había roto esa comunión desde Adán. Y Dios nos envió a su Hijo para condenar al mundo. Aunque el mundo sin Dios está condenado, sino que envió a su Hijo para salvar al mundo. La única condición para ser salvados es creer en el Hijo de Dios. El que no cree, dice el versículo 18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por la eternidad, dice Juan 3, 18. El que cree tiene la vida eterna junto al Señor. Entonces, los dolores, el sufrimiento, las aflicciones del tiempo presente tienen fecha de vencimiento, cuando dejemos esta tierra para estar con Cristo. Ahora, algunos podrán decir, pero si he creído yo en el Señor y soy hijo de Dios, ¿por qué sigo todavía sufriendo? Bueno, el verdadero Evangelio nos muestra lo que dijo el Señor respecto a esto en Juan 16.33. Juan 16.33. Dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción, hablando Jesús, pero confiad, yo he vencido el mundo. Tendremos entonces lamentablemente que convivir con las aflicciones de este mundo hasta que ya no estemos en esta tierra. Pero también la van a sufrir los ricos, los pobres, el poderoso y el débil. Todos van a sufrir de los males de este mundo. Incluso la creación también sufre las consecuencias por el pecado del hombre. No sé si se han fijado, hermano, las noticias muestran siempre, regularmente, el desequilibrio actual que se produce o que existe actualmente en la naturaleza. La naturaleza también se ha visto afectada gravemente por el calentamiento global. Las temperaturas de los océanos se han visto afectadas. Los seres vivos del mar están muriendo por grandes cantidades. Los terremotos les han vuelto una costumbre. Y también las grandes sequías. Todo, todo, todo se ha visto afectado por el pecado del hombre. No solo los seres humanos. Ahora, como les decía al comienzo, Dios tiene un propósito tras las aflicciones. Ahora, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos entender que todas las aflicciones tienen un propósito de Dios. No así los ateos o los incrédulos, que no tienen un propósito de Dios para ellos. Como si lo tiene usted, como si lo tengo yo. Los incrédulos enfrentan las aflicciones y los sufrimientos sin entender el porqué. Ellos tratan de encontrar la paz, la paz pero no saben dónde buscar y dónde encontrarlo. Ellos viven en constante estado de ansiedad y buscan satisfacer esa ansiedad muchas veces con el consumismo. Pero, ¿qué logran? Solamente lo logran momentáneamente. Entonces, viven amargados, frustrados y sin paz. La paz que sí tenemos los hijos de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, debemos enfrentar las aflicciones desde un punto de vista de las Escrituras. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8.28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no una, todas las cosas, le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. La palabra aquí, la palabra clave, es y sabemos. Y sabemos. El problema para algunos es que no saben o les enseñaron en forma equivocada las Escrituras. Es importante conocer lo que dice la Biblia al respecto. 
porque sabiendo, vamos a recién lograr entender el porqué. Pero, ¿qué debemos saber? Es la pregunta. Debemos saber que todas las cosas, las buenas y las malas, nos ayudan a bien. Que si un hijo de Dios, una hija de Dios, está viviendo la fricción, es porque Dios tiene un propósito final. Y hoy veremos dos propósitos principales. ¿Qué es lo que dice la Escritura? De acuerdo a él, y como leíamos recién, a los que eh, han sido llamados, llamado, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál es el propósito detrás de la aflicción. Y veremos qué es lo que Dios hará con los que son llamados dentro de ese propósito. Primera de Pedro 5.10, dice la Escritura, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y subrayo eso, después que hayamos padecido por un poco de tiempo. No va a ser siempre, es por un poco de tiempo. Y en las aflicciones, ¿no es cierto?, vamos a aprender que Dios nos moldea y trabaja en nosotros para que seamos perfectos. Los cuatro puntos principales dentro de este primer propósito son los que Dios quiere lograr en nosotros. Como dice el versículo, como dice el capítulo que acabamos de leer, Santiago 5, versículo 10, Dios quiere perfeccionarnos. Perfeccionarnos generalmente se usa para dar a entender la reparación de algo que se ha roto y cuyo fin es restaurar. Muchos de nosotros necesitamos actualmente todavía ser reparados por Dios, en cierto modo, y en diferentes aspectos de nuestra vida, que aún siguen fallando, como nuestro carácter, ¿verdad? El orgullo también es un problema que Dios tiene que reparar en nosotros. Dios sigue todavía trabajando en nosotros, moldeándonos. Su trabajo en nosotros aún no ha terminado. Ahora, las aflicciones temporales debemos aceptarlas con humildad y sin enojo o frustración o cuestionando a Dios. Dios puede reparar, ¿no es cierto?, las debilidades que tenemos como el carácter de las personas y suplir, ¿no es cierto?, la grandeza que todavía no tenemos. Solamente si aceptamos que es Dios quien está trabajando en nosotros y aceptamos ser moldeados es que vamos a llegar recién a entender que la perfección es la que busca en nosotros. El sufrimiento, con un gran, con un gran eh, el sufrimiento con un propósito, está diseñado por Dios para añadir la cuota de gracia, ¿no es cierto?, que nos falta en nuestra vida. También dice la Escritura, en Santiago 5, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido, ¿no es cierto?, un poco de tiempo, Él también, aparte de perfeccionarnos, nos va a afirmar. Y afirmar significa consolidar. Consolidar lleva la idea de asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar o hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez. Nuestra vida necesita, hermanos, que tenga, nuestra vida de cristiano necesita que tenga firmeza y solidez solamente, eh, especialmente en las cosas de Dios. Y Dios lo hará solo cuando nosotros aceptemos ser moldeados por su mano. Un ejemplo de ello fue que los discípulos, ¿no es cierto?, fueron afirmados por Dios. ¿Cuándo? 
cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en el día de Pentecostés, ¿lo recuerdan? El apóstol Pedro, antes de esa ida, de ese día, ¿no es cierto? Recuerden, lo había negado tres veces, pero después de ese día, Dios logró convertirlo en una columna fuerte para la iglesia y también un pionero del Evangelio de Cristo. Tercero, dice la Escritura que más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, también Él nos va a fortalecer. ¿Qué es fortalecer? Fortalecer es sinónimo de robustecer. Robustecer significa llenar de fuerzas. Por medio del sufrimiento, Dios fortalece y robustece, ¿no es cierto?, a todos nosotros que somos sus hijos. Quiere decir que nos quiere llenar de fuerza en tiempos, sobre todo, de aflicción. Él está trabajando, ¿no es cierto?, en nosotros. Pero, ¿robustecer qué cosa? Principalmente la fe. Ese es el sentido principal. Nosotros no sabemos realmente lo que nuestra fe significa, ¿no es cierto?, hasta que la fe ha sido probada en tiempo de aflicción. Si no hay, si hay algún mérito, ¿no es cierto?, doblemente meritorio, y lindo hermano, ¿no es cierto?, a pesar de las aflicciones, es que la fe, eh, la fe victoriosa, sale victoriosa precisamente en las aflicciones. Si usted sale victorioso de las aflicciones, va a ser un mérito lindo de parte del Señor y significa que está trabajando en usted. También, dice Santiago 5, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya aparecido un poco de tiempo, el mismo nos va a establecer, dice la Escritura. Establecer significa cimentar. Colosenses 1.23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí el apóstol Pablo enseña que Cristo, con su muerte nos reconcilió con Dios, pero que el trabajo en nosotros aún no está acabado. Debemos, antes de llegar a la presencia de Dios, hermano, presentarnos santos, dice el pasaje, y sin mancha delante de él. Y eso no lo vamos a lograr si permanecemos cimentados, fundados y firmes en la fe en Cristo. Sin duda, vendrán a nuestra vida muchos vientos de desánimo, ¿no es cierto?, sobre todo en este tiempo de cuarentena donde no hemos tenido cercanía con nuestros seres queridos, con ustedes también, hermanos. Y muchos eh, están pasando aflicciones. Vendrán, ¿no es cierto?, esos vientos de desánimo. Y pueden producir también aflicción. Es por eso que debemos estar bien cimentados en la fe. Como dice Mateo 7.25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es nuestra roca, hermano? Jesucristo, obviamente. La Biblia, ¿no es cierto?, el verdadero Evangelio, no promete zafarnos o librarnos de las aflicciones o de las persecuciones o padecimientos, pero sí nos dice que si estamos fundados y firmes en Cristo, con bases sólidas, vamos a poder salir eh, victoriosos de las aflicciones. También en Romanos 8, 18, eh, dice la Escritura, y leíamos al comienzo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 
El apóstol Pablo nos enseña acá que las aflicciones de hoy, presentes en nuestra vida, paréntesis, en nuestra corta vida, ¿verdad? ¿Cuántos son los años de vida que tenemos? 70, 80, 90, pero los más fuertes, dice la, la Biblia. Es una vida corta, comparada, ¿no es cierto?, con la gloria eterna que tendremos con Cristo en la eternidad y en el cielo. Ahora, el segundo propósito de las de la aflicciones, de las tribulaciones, también la podemos ver en 2 Corintios 1, del 3 al 4. Los invito a abrir su Biblia en 2 Corintios 2, 1. 2 Corintios 2. Versículos 3 y 4. Segunda Corintios 1, perdón. Segunda Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. La Escritura dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí vemos un segundo propósito tras las aflicciones. Dice, y Dios, y Dios eh, nos muestra, ¿no es cierto?, nos consuelan todas nuestras eh, tribulaciones. ¿Para qué? Con un objetivo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación, en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados. Tenemos que pensar que, hermanos, que Dios nos capacita también para poder llevar consuelo a otros, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no es cierto? Y hay varios, ¿no es cierto?, eh, momentos en, en los cuales eh, vamos a tener que estar preparados para llevar consolación a otros. Personalmente, durante este tiempo, ¿no es cierto?, me ha tocado estar al lado de mi esposa consolando en los momentos de aflicción para su vida. Siempre, hermano, vamos a tener eh, un momento, ¿cierto?, para eh, tener que consolar a otro. Y para eso tenemos que estar eh, preparados, ¿no es cierto?, mientras Dios nos consuela a nosotros. Bien, hermanos, Dios desea en las aflicciones que son temporales, Seamos capacitados, ¿no es cierto?, que seamos moldeados por Dios mientras sufrimos aflicciones en esta vida, trabajando en nosotros para perfeccionarnos, para afirmarnos, para tener una vida sólida en Cristo, pero también nos consuela en las tribulaciones Dios, primero a nosotros, también para poder consolar a otros en sus aflicciones. El libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, y el versículo 4 del capítulo 3, del mismo libro, nos dice que hay un tiempo de llorar y un tiempo de reír, pero no debemos estancarnos en el sufrimiento, sino entender que Dios tiene un propósito en su aflicción. Hermanos, que el Señor le bendiga. Muchas gracias.